1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Les troupes françaises s'apprêtent à quitter le Niger. Un ultime revers pour Paris. En août 2022, les militaires ont dû partir du Mali et du Burkina Faso en février 2023. Une page se tourne donc après une décennie d'intervention militaire anti-djihadistes dans le Sahel. Emmanuel Macron a fini par céder. Le 24 septembre, à l'issue d'un bras de fer de deux mois avec le régime militaire qui a pris le pouvoir, en renversant le président nigérien élu Mohamed Bazoum.
1: La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger.
2: Que signifie ce départ du Niger pour la France quelles conséquences dans la lutte contre les groupes djihadistes du Sahel À qui profite ce départ Élément de réponse avec Didier Loras, qui suit les questions de terrorisme et de géopolitique à l'AFP. Sur le fil. Notre comité est là pour célébrer une première victoire, celle du départ de, de, de l'ambassadeur de France au Niger. Nous demandons à toute la population nigérienne de se mobiliser comme un seul homme jusqu'au départ du dernier militaire français sur le territoire nigérien. Nous venons d'entendre un habitant de Niamey, près de la base militaire française, le 30 septembre. Comme des milliers d'autres Nigériens favorables à la junte, il fêtait l'annonce du départ de l'ambassadeur français du Niger ainsi que le retrait des 1500 soldats français du pays d'ici la fin de l'année. Pour Didier Loras, ce départ est davantage un échec géopolitique que militaire.
1: Assurément, quand on a déployé pendant dix ans des soldats français euh, qui sont montés jusqu'à 5500 hommes, qu'on a perdu 58 soldats au combat et que, à l'évidence, on parle d'une zone euh, qui représente... Euh, L'ancien précaré français en Afrique, dans d'anciennes colonies euh, tout encore francophones, euh, où la France a exercé une influence considérable, on ne peut pas nier euh, qu'il y ait une forme d'échec, euh, clairement. Euh, au Mali d'abord, au Burkina ensuite, au Niger maintenant, des régimes nous demandent de partir. Donc d'une certaine façon, oui, c'est un échec. Après, je pense qu'il faut se garder de parler d'échec purement militaire. Euh, la, la mission Barkhane euh, qui était une mission anti-djihadiste a quand même obtenu pendant de longues années d'importants résultats elle a réussi à éliminer pas mal de chefs djihadistes elle avait réussi à sécuriser certaines zones euh, donc on ne peut absolument pas dire qu'il s'agit d'un euh, réel échec militaire en revanche un échec géopolitique euh, ça me paraît très clair
2: Échec géopolitique donc pour la France au Sahel, mais pour le Niger, le Burkina Faso depuis février 2023 ou le Mali en août 2022. Quelles sont les conséquences du départ des troupes françaises pour ces pays
1: Il est factuel que, depuis que les Français sont partis du Mali, euh, les groupes djihadistes euh, affiliés soit à Al-Qaïda, soit au groupe État islamique ont progressé. Au Burkina, on doit avoir 40 ou 50% du territoire qui est aujourd'hui contrôlé par les djihadistes. Euh, et au Niger, ça fait quelques mois, semble-t-il, que les statistiques ne sont pas bonnes et que les attaques se multiplient. Les Français avaient des drones, euh, des avions, des armes lourdes, des capacités de renseignement, des savoir-faire de combat qui leur ont permis de lutter contre les groupes djihadistes. Ce savoir-faire-là n'est plus sur place et... Là, on peut clairement parler d'échecs français en disant que la France n'a pas réussi à former les armées africaines comme elle voulait le faire.
2: Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles. On vient d'écouter Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir au Mali, en septembre lors d'un discours télévisé pour la fête d'indépendance du pays. Malgré leur démenti, les militaires se sont tournés vers le groupe russe paramilitaire Wagner après le départ des soldats français en 2022 et onusiens en 2023.
1: Alors en termes géopolitiques, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est la Russie avec notamment un développement du groupe Wagner euh, en Centrafrique, où les Français sont partis, au Mali, euh, où les Français sont partis, quoique les autorités maliennes s'en défendent. Mais là, franchement, ça commence à devenir un déni qui est difficilement audible. Euh, on sait que Wagner euh, frappe à la porte du Burkina. Euh, donc la Russie, c'est sûr, mais ça profite aussi à d'autres puissances, comme la Turquie, comme la Chine, euh, comme beaucoup d'autres puissances qui forcément euh, voient au Sahel aujourd'hui un espace où les Français, donc j'ai envie de dire donc les Européens, et presque au sens large, les Occidentaux sont en train de se faire mettre dehors. Et donc il y a de la place à prendre. Il y a de la place à prendre en termes d'investissement. Il y a des places à prendre en termes de formation des militaires. Il y a des places à prendre en termes de bases militaires. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, ça profite à, à, tous les ad à, à beaucoup d'adversaires de la France euh, sur le plan géopolitique mondial.
2: Selon certains observateurs, la France s'est longtemps figée dans une approche trop militaire, sans prendre en compte les évolutions politiques et sociales qui ont favorisé la montée du djihadisme dans ces pays. En Afrique, la France compte encore cinq bases militaires, au Sénégal et en Côte d'Ivoire à l'Ouest, au Tchad et au Gabon malgré le récent coup d'État, et à l'Est à Djibouti. Paris a encore beaucoup à perdre.
1: On peut craindre, en tout cas, que le, le sentiment anti-français se consolide et que ça devienne de plus en plus compliqué. Enfin, c'est le cas, cela devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, pour un gouvernement africain, d'assumer d'avoir des soldats français sur son sol. En Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone d'une façon générale, la présence de militaires français, à tort ou à raison, elle pose problème. Et encore une fois, j'insiste, tout, tout en tout en étant très clair sur le fait qu'à aucun moment les soldats français ne sont dans ces pays-là pour défendre une forme de France-Afrique et, et tripatouiller avec des dictateurs. Où, voilà, c'est absolument plus le sujet. Euh, mais fondamentalement, oui, on peut craindre que le déclassement stratégique de la France se poursuive ailleurs, dans d'autres endroits d'Afrique de l'Ouest où elle a encore une influence importante.
2: Merci Didier pour ce décryptage. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain, je m'appelle Emmanuel Bayon. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt